0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Radar, einem Habecker Podcast. Ich bin Sandja, Creative Consultant in der Creation bei Habecker und mit mir am Mikrofon ist heute Christoph Runne. Er ist Eventregisseur und am besten stellst du dich gerade doch einmal selber vor.
1: Ich bin auch in der Creation. Ich ähm, bin jetzt schon eine ganze Weile bei Habecker, seit 2007. und habe es gern, ein gewisses Drama irgendwo reinzubringen. Das heißt nicht alle zum Wein zu bringen, aber so mit Witz oder mit äh, attraktiven Elementen zu unterhalten, dass niemand das Gefühl hat, oh, wann ist es
0: fertig? <lacht> genau. Vermutlich ist es auch sehr neuigend, was wir heute für das Thema haben. Es geht nämlich um Dramaturgie. Deshalb haben wir dich ja da. Wir fangen doch am besten direkt mit der schwierigsten Frage an. Wir haben so viele Kunden, die ich eher trockene Inhalt auch Ihren Kunden oder Ihren Mitarbeitern überbringen Wie schafft man es aus einem relativ langweiligen in Inhalt, doch entspannende Event zu machen?
1: Ja, das ist so eine Million-Dollar-Question. <lacht> Grundsätzlich ist die Antwort ja. Man kann auch aus jedem langweiligen Anlass irgendwas machen. Und es geht nicht nur um den Inhalt, wenn man nicht viel zu sagen hat, sondern man kann mit der Szenografie, mit der Art und Weise, wie und wann Informationen weitergereicht werden, schon für, für ganz viel Drama und Spannung und Vorfreude sorgen.
0: Wenn du so ein Projekt angehst, wo startest du da?
1: Ähm, am Anfang. <lacht> <lacht> Nein, grundsätzlich ist es eine interessante Technik, dass man sich überlegt, was, die, was soll das Publikum am Ende denken, wenn der, wenn der Event durch ist, was, was wollen wir ihnen bieten oder an was sollen sie sich erinnern, gerade wenn ein Veranstalter eigentlich nichts wirklich Neues zu erzählen hat und von daher ist diese Schlussemotion ein guter Ausgangspunkt, wie kommen wir da hin weil die kürzeste Linie von A nach B ist da nicht immer die effektivste, sondern Dramaturgie geht eigentlich vor allem dahin, dass wir irgendwo über Umwege irgendein Gefühl erzeugen, das wie bei einem guten Witz, es ein bisschen rausgezögert ist und am Ende der, der Groschen fällt. Aber dann fällt er eben auch richtig, anstatt der, so übrigens da, 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 da und fertig. Und jetzt müssen wir noch irgendwie eine halbe Stunde füllen, sonst lohnt es sich ja gar nicht, dass ihr hier alle hergekommen seid.
0: Also um einen Überblick zu schaffen, auch für Menschen, die jetzt vielleicht Zuhörer, die nicht wissen, was. Dramaturgie ist, ähm, vielleicht einmal um den Begriff nochmal definieren, Dramaturgie ist die Lehre von der Auswahl und Anordnung von erzählerischen Mitteln zu der Darstellung einer Geschichte. Und für uns in der Live-Kommunikation ist die Geschichte ein, also ein Erlebnis, ein Event, eine chronologische Abfolg von in einer Zeit, in man mit etwas verbringt. Ähm, aber das kann natürlich auch. Ähm, man kann es aus dem Theater, ein, ein Drama zum Lesen, ein Buch, ein Theaterstück, ein Film. Ja, so ein.
1: Mein, mein beruflicher, akademischer Hintergrund ist Filmemacher. Ich für, ähm, mein, mein Fokus im Studium war Film und Fernsehen und ich habe ähm, Kurzfilme gedreht relativ schnell gemerkt, dass man davon nicht leben kann und deshalb bin ich jetzt hier. Ähm, von daher ist Dramaturgie für mich am ehesten greifbar mit, mit Film, mit Spielfilm, mit Kinofilm. Mhm. Da gibt es einen Anfang und ein Ende, es gibt Wendepunkte, es gibt einen Höhepunkt und je nach Art des Filmes, und da meine ich jetzt eher Spielfilm als Dokumentation, aber es gibt immer einen Spannungsbogen, der einen dranbleiben lässt, der die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwo fesselt und eben verhindert, dass man den Sender wechselt, dass man abstellt, dass man was anderes macht. Und das übernehmen wir natürlich in der Live-Kommunikation, weil auch da wollen wir, dass die Leute dranbleiben bei digitalen Events oder in der Live-Kommunikation. Eben nicht nur das Handy rausholen und einfach Mails checken und warten, bis der Apo eröffnet ist. Sondern es geht darum die Leute bei, der, bei Laune zu behalten und, und zu fesseln, dass es interessant wird.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, oder, dass es die diffuse Erwartung gibt, dass die Spannung konstant hoch sein muss und immer noch mehr und immer noch mehr. Wie äh, schafft man da ein gutes Level von Spannung und Entspannung?
1: Ja, so ein bisschen Yin und Yang, das, das braucht es schon. Ähm, ich bin der Meinung, dass es immer was braucht, was am Ende erst aufgelöst wird. Wie bei, wie bei einer Sportveranstaltung, da wird auch das, das Ergebnis, zum Schluss ist das interessant. Wenn du das Ergebnis weißt, wie es am Ende ausgeht, ist, lässt die Spannung grundsätzlich nach. Ähm, bei uns in der Corporate-Welt ist es natürlich schwierig, weil weiß nicht, am, am Ende gibt es selten den großen Paukenschlag, wo sich alles ändert oder alles ändern kann. Das muss man meistens so ein bisschen äh, mit, mit Tricks machen, entweder mit einer Wette, die zum Schluss erst aufgelöst wird oder mit irgendeiner Challenge, die am Anfang lanciert worden ist und zum Schluss dann aufgelöst wird, schaffen sie es, schaffen sie es nicht, ist es richtig, ist es doch nicht ganz richtig oder was passiert da hinterm Vorhang, wie sieht der Apero tatsächlich aus, was für eine Band kommt denn noch zum Schluss als Überraschung oder was für ein großer Speaker, der angesagt ist, wenn ich weiß, welcher Speaker kommt, dann ist es auch schon mal ein viel, viel Vorfreude, was sagt der tatsächlich, wie ist der wenn der Roger Federer da ist, ist er wirklich mhm. so ein Smarty, wie ich immer gehört habe oder wie man ihn sich aus den Medien vorstellt. Das kann schon für viel Vorfreude sorgen, auch wenn die, die emotionale Anspannung nicht wie, wie bei einem Fußballspiel ist, wenn die Schweiz im, entweder ins Elfmeter schießen muss.
0: Mhm. Du hast jetzt so ähm, Möglichkeiten erklärt, die so sich rundumme aufbauen, mit Wetten, mit Gast, mit Inszenierung. Ähm, ist das dann die einzige Möglichkeit am Corporate-Event oder muss man auch die effektiv präsentierte Information die Jahreszahlen etc. in eine Dramaturgie bringen? Oder schafft man das gar nicht und tut deshalb so ein bisschen Extras hinzufügen, um die Spannung aufzubauen?
1: Ah, Schwierig, das ist keine ganz klare Ja-Nein-Frage, sondern es gibt viel Grau, Grauzone dazwischen. Ähm, es ist der Fantasie überlassen und den Möglichkeiten, die man hat, bei so einer Bilanzmedienkonferenz, wenn es um nackte Zahlen geht, dann, ja, dann, dann ist es schwierig. Dann muss man die Zahlen irgendwo präsentieren, die man präsentieren muss. Aber die Art und Weise, wie man sie präsentiert und welche Zahlen man in welchem Zusammenhang präsentiert und wie man sie erklärt und ins Verhältnis setzt, das ist ja oft sehr fantasiereich, mhm. ähm, wenn, 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 wenn der Gewinn eigentlich... Äh, Geschrumpft ist, aber man eigentlich sich selber als Gewinner darstellt, weil alles andere so schwierig ist und das Marktumfeld da gewagt ist. Dann muss man natürlich erstmal das Marktumfeld darlegen und sagen, wie, wie alles andere geschrumpft ist. Und dann ist ein, äh, wir sind nicht um 10 Prozent geschrumpft, sondern nur um 5, was ja eigentlich schon eine Katastrophe ist bei vielen SMI-Firmen. Aber unter diesen Umständen wahrscheinlich ein Erfolg und äh, Prämien berechtigt.
0: Hm. Die Kunden mit so klaren Vorstellungen zu uns, was die Botschaften sollen sein? Oder wie erlebst du das?
1: Teils, teils. Manche trauen sich und, und ähm, gehen mit uns in den kreativen Dialog, was, was sehr sinnvoll ist, weil wir natürlich mit allen anderen Tools von der Szenografie, von der Inszenierung auf der Bühne da sehr viel ganzheitlicher rangehen können, als wenn das einfach nur ein paar PowerPoint-Charts sind. Hm. Und von daher gilt, je, je intensiver wir was darstellen können, desto größer ist der, der Impact für das Publikum, was das Ganze verfolgt.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass der Begriff von der Dramaturgie ist in der Live-Kommunikation im Event schon in, in den Köpfen von allen, ist etabliert oder ist das etwas, wo man ganz häufig auch vergisst und wo wir wirklich die Arbeit haben, um das der Leuten wieder ähm, näher zu bringen und, und das immer wieder zu predigen, dass es das braucht, oder ja, ich sehe schon das.
1: Ich, ich glaube, die meisten Leute wissen schon, dass es eine gewisse Dramaturgie braucht und dass es einen Höhepunkt braucht. Und jeder kennt diese höhepunkt idee zum Schluss, ist das Wichtigste, das bleibt in Erinnerung. Ähm, wo es aus meiner Sicht eher hapert ist, so die Dramaturgie im Kleinen. Schon, wie ist die Einladungskarte gestaltet? Da beginnt es eigentlich schon. Was für Erwartungen wecke ich denn beim Publikum? Ähm, wie sieht der, der Einlass aus und wie mache ich meine kleine Entwicklung, die kleinen Schritte zwischen dem, dem ersten und dem zweiten Viertel? Noch ganz viel eher am Anfang als hin, hin, hin zum Ende. Und da brauchst du durchaus immer wieder Hilfe.
0: Also quasi kleine Mini-Dramaturgiekurve innerhalb der grossen, dass es alles auf sich aufeinander aufbaut.
1: Das wäre wär wünschenswert oder empfehlenswert, wenn da mehr kreativer Dialog stattfinden würde, denn da ist sehr viel Potenzial zu heben.
0: Mhm. Gibt es Trends in der Dramaturgie? Oder ist diese Jahrhunderte immer gleich? <lacht>
1: ah, das ist schwierig, jetzt von gewissen Trends zu sprechen. Es sind nicht so fundamentale Trends, die alles andere wie der Mode in den Schatten stellen, was vorher da gewesen ist, ist jetzt genau das Gegenteil. Wir haben sicher gemerkt, mit den digitalen Events ist es notwendig, dass die Dramaturgie sehr viel schneller funktioniert, sehr viel höher getaktet. Mhm. Die Reize müssen schneller kommen. Mhm. Ähm, bei, bei so Comedy ist es ein gutes Beispiel, denn im Fernsehen müssen die Gags sehr viel dichter sein als bei einer Live-Veranstaltung, wo viel mehr Zeit auch für Lacher eingeplant werden muss. Und ähm, wenn da nicht so zu viel Zeit ist, um die Sache zu verarbeiten, dann ist der nächste Gag eigentlich verschossen, weil der, das kann das Publikum gar nicht greifen. Mhm. In dieser Masse, hingegen alleine vom Fernseher, da brauchst du schon mehr Futter.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, und man kann auch noch selber allein lachen. Und das geht schon weiter, oder? Also da fühlt man sich die Stille, wäre merkwürdiger als es noch ein bisschen weiterlachen. Genau. Genau.
1: Und wenn du noch von von Trends sprichst, ähm, grundsätzlich ist dieser, dieser Anfangspaukenschlag mehr gefragt heutzutage als auch noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, dass man am Anfang schon mal bold ist und, und stark ist und ein schönes ein schön Reveal von irgendwas hat, eine Enthüllung, eine, eine Bühnenenthüllung oder dieses, diesen Moment hat, wenn man irgendwo reinkommt und die Bühne wieder sieht. Wahrscheinlich ist auch das äh, Corona geschuldet, weil es eben lange Zeit gar keine Bühnen gab mhm. und man online irgendwo, wenn man sich reingeklickt hat, das Gefühl hatte: oh wow, wo mhm. bin ich hier
0: gelandet?
1: <lacht> ähm, die Frage, wann, wann gibt es das Essen, in welcher Form wird das Essen gereicht, ist auch immer wieder so ein Thema, was jetzt offensichtlich wenig Einfluss auf die Dramaturgie hat, aber viel Einfluss auf die Erinnerung vom Event. Und deshalb ist es eigentlich wert, das mit zu inszenieren mhm. und zu überlegen.
0: Also wirklich das ganzheitlich Und das Essen, also ich mag mich da an Events erinnern, wo... Ähm über die ganze Abend eine Geschichte erzählt worden ist, wo man gezielt mit, dem, mit den Essensbreaks dann auch äh, wieder Pause geschafft hat, um Spannung aufzubauen, wieder für das nächste Woche. Und, ähm, und so ist es ja dann doch eine wirklich volle Inszenierung.
1: Ja, absolut. Das macht, das macht Sinn. Das Publikum merkt nicht zwingend, wie durchdacht alles ist und wie, wie konstruiert und bewusst gesteuert manche Sachen sind, sondern da schmeckt es. Schmeckt's schmeckt es nicht,
0: ja, genau.
1: kriege ich auch genug, muss ich warten und das sind natürlich so Hürden, die man erstmal eliminieren muss und wenn die eliminiert sind, dann lässt sich das Publikum auch auf eine Dramaturgie ein,
0: mhm.
1: ohne zu merken, dass es die Dramaturgie ist, sondern das ist zum Schluss einfach so ein unterbewusstes Gefühl,
0: mhm.
1: wenn man jetzt zwei Events erlebt, dann kann das Publikum oder dann kann die Mehrheit sagen, das fand ich besser. Mhm. Und oft können sie nicht genau sagen, warum das jetzt besser war, aber es ist intuitiv, irgendwie war das besser.
0: Mhm. Also es ist eigentlich etwas, was man unbewusst äh, wahrnimmt und nicht Dramaturgie ist nicht in your face. Und also es ist eigentlich die Wirkung, dass sich die Spannung aufbaut. Wenn man weiß, aha, okay, Moment, jetzt kommt der Spannungsaufbau, ist es eigentlich nur noch halb so spannend. Ja,
1: absolut, das ist wie ein Witz, ein Witz zu erzählen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, um zu transportieren. Man kann einen Witz versauen, man kann ihn schlecht erzählen. Hm. Und wenn man ihn zu plakativ erzählt, ist es auch nicht witzig. <lacht> Wieso treffen sich zwei Leute und einer kommt nicht? Unter Insidern vielleicht ein Riesenlacher oder je nachdem, wer das gerade hört, aber praktisch ist es irgendwie <lacht> ganz schön hohl.
0: Ich habe den Witz nicht verstanden. <lacht> Was?
1: Es treffen sich zwei Leute, aber der eine kommt nicht.
0: Ja, dann treffen sich gar nicht zwei Leute. Ja, ja. Ah, Okay.
1: Es ist so ein, ja, uh, so ein Das sollte
0: eine im Intriganztest sein.
1: Und ähm, auf dieser Basis fangen wir eigentlich an zu arbeiten und gucken, dass die Sachen stimmig erzählt werden, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Mehrzahl des Publikums das vermag und auch versteht.
0: Mhm, also so eine gewisse ja, wie sagt man... Lockerheit und auch sie Einfachheit. Also es ein reduzieren auf ein, wie sagt man, auf ein breites Publikum, auf eine Allgemeingültigkeit, wo irgendwie...
1: Mhm. Ja, man muss sich das, okay, natürlich, ich weiß, das Zielpublikum anschauen und gucken, wo sind die wo sind die Bedürfnisse, wo sind die Interessen. Die meisten kommen wegen des Aperos am Ende oder wegen Net Networking-Gründen und dann ist es oh, so, wie viel Zeit es vergeht jetzt bis dahin. Und da darf man sich also auch nicht zu viel mit Dramaturgie kommen. Mhm. Man kann es dann auch übertreiben, aber je nachdem, was für ein Publikum du hast, wir unterscheiden oft zwischen muss, kann und soll Publikum. Mhm. Das bedeutet muss, es ist wie, in, wie Arbeitszeit, du, du musst einfach hingehen, entsprechend muss der Veranstalter sich im Normalfall nicht so sehr um die Aktivierung des Publikums kümmern, weil sie kommen ja sowieso. Sie müssen ja. Sie müssen, mhm. im Gegensatz zum kann die, die, denen ist es selbst überlassen, ob sie kommen oder nicht. Und ähm, man plant natürlich mit einer gewissen Anzahl Leute, aber damit die auch erfüllt ist, muss man schon im Vorfeld wesentlich mehr Anstrengungen unternehmen, um, um die für irgendwas zu begeistern.
0: Mhm. Mhm. Ich habe das einen spannenden Punkt gefunden. Gibt es zu viel Dramaturgie?
1: Es gibt sicher zu viel verkopfte Dramaturgie.
0: Mhm.
1: Und so wie in der Kunst es manchmal sich dann so äußert mit der Frage, was will der Künstler mir damit sagen? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich habe aber auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich gehe einfach weiter und tu so, als hätte ich es nicht gesehen. Oder, mhm. oder ich sage, ich finde es auch mega interessant. Mhm. Ohne es genau zu verstehen. Und ja, das gibt es sicher. Und deshalb muss man genau einfach schauen, für, für wen macht man irgendwas? Wie bereitet man es auf, dass es verdaulich ist und am Ende gut ankommt?
0: Mhm. Aus deiner doch sehr langjährigen Eventerfahrung hast du gerade ein Event, wo du sagen musst sagen wow, das hat so gut funktioniert – Dramaturgie, 10 von 10 Punkte. Ein Highlight, wo du, ein Highlight aus deiner Karriere?
1: Ah, schwierig. Ähm, ich denke gern zurück an die Leichtathletik EM 2014 in Zürich im Letzigrund. Da gibt es eigentlich so zwei Schlüsselmomente, die mir jetzt nach fast zehn Jahren immer noch in Erinnerung geblieben sind. Ich war da der, der Head of Entertainment, wenn man das so zusammenfassen will. Und unsere Aufgabe war Sport Presentation, also sozusagen den Sport präsentieren. Mhm. Was für eine spektakuläre Übersetzung. Ähm, an einem Abend hat Karim Hussein Gold über die 400 Hürden gewonnen und das Stadion war total aus dem Häuschen und alle haben gejubelt. Und es war eine total gelöste, super Stimmung und ich hatte das Gefühl, wir können nach Hause gehen, das braucht uns nicht. Mhm. Das Stadion lebt und es ist alles cool. Und ähm, ich glaube, einen Tag später oder einen Tag vorher, spielt jetzt gar keine Rolle, ähm, gab es eine Sturmwarnung. Die Stadiontüren waren schon offen. Das Stadion war etwa halb voll. Ungefähr 30 Minuten vor Beginn der Wettkämpfe kriegen wir die Info. Ähm, aufgrund dieser Sturmwarnung verschieben wir die Wettbewerbe um circa 60 Minuten. Um, oh. Und jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt, ja. um das Stadion zu unterhalten einfach. Es gibt keinen Sport, aber wir müssen jetzt irgendwas bieten. Das, das, die Leute haben ja Eintritt bezahlt. Und wir waren auf sowas vorbereitet, Natürlich. mehr oder weniger. <lacht> Nee, wir waren schon vorbereitet und haben aus der Situation dann so in, in drei Minuten Häppchen im Prinzip immer wieder vorausgedacht, okay, jetzt machen wir das, wir spielen mit dem Maskottchen, wir spielen da mit den Speakern eine Geschichte ein, wir haben Videos, wir gehen in die Vergangenheit, wir blicken voraus, wir schauen da ein, wir thematisieren das und, und alle so drei Minuten haben wir uns von einem zum nächsten gehangelt. Wenn das eine lief, haben wir das andere geplant und vorbereitet, damit es möglichst lückenlos funktioniert und eigentlich eine, eine super Dauerberieselung ist, ohne dass wir in... In, in, was völlig langweiliges Abdriften. Und das hat super geklappt. Also das war eher mein Highlight im Vergleich zu den, zu der Goldmedaille für die Schweiz. <lacht> sondern da haben wir, da haben wir echt geliefert. Und das war vielleicht jetzt weniger Dramaturgie, sondern vor allem es war Relevanz. Ja, am Ende war es doch Dramaturgie, weil wir mit dem Maskottchen sehr viel Elemente hatten, die wir so vorbereitet hatten. Wir haben zum Beispiel dann, dann einen Stabhochsprung Weltrekord versucht zu inszenieren. Okay. Und, mit ähm, dem Maskottchen. Mit dem Maskottchen, ja, eine, eine Kuh. Kuhli. Oh, ja. Ich glaube, er ist über 1,40 oder so drüber gesprungen oder sogar 2,40. Es war ein Zehnkämpfer, der in dem Maskottchen-Kostüm war. Ja, aber also mit dem Kostüm
0: hat. da oben drüber steht. Ja, ja, oh, ja.
1: Und für, für springende Kühe war das auch definitiv ein Weltrekord, auch wenn es das Guinness Buch nicht offiziell zertifiziert hat. Aber die Leute hatten Freude und das, das ist die Hauptsache. Mhm.
0: Ja, das tönt nach eine sportliche Leistung von euch, quasi hinter der Kulisse Ist das ähm, für die Dramaturgie eines Events förderlich, dass es das so kleine Happen gewesen sind?
1: Ähm, ja, in dem Moment war es die richtige, das richtige Maß, weil es eben so, so unvorhergesehen und so spontan gekommen ist. Für das Publikum hat es sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wie ein Flickenteppich eingefühlt, sondern mhm. einfach... Interessant Kurzwillig, und relevant. Oder? Kurzweilig, genau. Ähm, ich würde sagen, es ist natürlich abhängig von der Art der Veranstaltung und je längerfristig man es planen kann, umso individueller kann man diese einzelnen Blöcke formen.
0: Mhm.
1: Grundsätzlich ist aber für viele, je kürzer, desto besser. Mhm nicht so lange drauf rumreiten mhm. und Das Risiko, dass es manchen nicht gefällt, ist halt dann schon groß, wenn es nicht der, der Kern von der Veranstaltung ist.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, über die Jahre, wo du jetzt ähm, Events veranstaltest, merkt man das, dass die Menschen kürzere Aufmerksamkeit, Spanien haben, dass sie schneller abgelenkt sind und man mehr muss bieten? Oder ist das immer schon so gewesen?
1: Nein, das ist schon immer so gewesen, aber die Veranstalter haben das mehrheitlich ignoriert. Und je länger ich diesen Job mache, desto mehr sind die Veranstalter sensibilisiert darauf, dass es einfach so ist und nehmen, nehmen Rücksicht.
0: Mhm. Kann man das auch zu Vorteil nutzen? Was genau? Die,
1: Kurze Aufmerksamkeit? Ja,
0: und dass man schnell abgelenkt ist. Also hat es einen Vorteil? oder?
1: Ja, das schnelle Vergessen ist sicher ein Vorteil, dass man schnell was Negatives vergisst und zum Nächsten weitergeht.
0: Du hast gesagt, die Veranstalter nehmen mehr Rücksicht darauf. Inwiefern?
1: Die Veranstalter nehmen heutzutage mehr Rücksicht darauf, dass sie sich darauf einlassen, dass es kleinere Häppchen braucht, für, für was auch immer. Kleinere Zwischenschritte. Mhm. Wenn es früher ist, normalerweise Rede 1, Rede 2, Panel, Rede 3, Rede 4, Apero, dann, dann gibt es jetzt meistens noch ein paar Zwischenschritte und man lässt sich darauf ein, dass man diese Zwischenschritte eben auch, auch inszeniert. Nicht nur mit der blanken relevanten Informationen, sondern noch einen Schritt weiter geht. Wie kann man was anreichern? Wie kann man was visualisieren? Häufig gab es früher dann noch so eine Band, die man zwischendrin gespielt hat, zwischen irgendwie einem Panel oder einem, einem Vortrag, um den Kopf ein bisschen zu lüften. Was ich ähm, grundsätzlich schwierig finde, weil es so aus dem Zusammenhang gerissen ist. Warum, wenn wir jetzt hier über, über Versicherungen sprechen und über Deckungsbeiträge, warum kommt eine Band zwischendrin und, und, <lacht> und jammt ein bisschen und dann, und dann reden wir weiter darüber. Ähm, ich persönlich finde, dass es da eine, eine Mischform gibt zwischen einem unterhaltenden Teil, was aber trotzdem relevant ist für das Thema, der sehr viel hilfreicher ist, als einfach zu sagen, jetzt machen wir mal eine Pause. Mhm. Jetzt spielen wir euch Musik vor.
0: Mhm. Das ist ja, Ich finde, ich finde etwas aus dem, aus dem alten Fernsehen oder aus dem alten Film, irgendwie, so dass die lange musikalische Intermezzos ist ja eigentlich also, ich weiß nicht, komisch. Also, ich, ich empfinde es als komisch. Ich glaube, ich würde es eher als langweilig empfinden, wenn ich jetzt Gast wäre in so einer ähm, Veranstaltung.
1: Ja, wahrscheinlich. Weißt du, das ist
0: eine unglaublich jammige Band und <lacht> rißt mich vom Sitz, aber...
1: Ja. Früher war ich auch jung, und vielleicht habe ich genau dasselbe Gefühl, dass ich das eher mhm. gedacht hatte. das ist doch jetzt irgendwie komisch. Brauchst du das noch? Und ich habe das Gefühl, das kommt jetzt ein bisschen aus der Mode. Zum Glück, weil es andere Möglichkeiten gibt, da seriöser und, und zweckentsprechender dran zu bleiben mhm. am Publikum.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch mal eine ganz praktische Frage stellen ähm, und mit dir ein bisschen darüber nachdenken, wie man Überraschungsmomente inszeniert und was gibt es da für Möglichkeiten. Wir haben jetzt mehrmals davon geredet, dass ähm, man so einem Höhepunkt, zu so einem Spannungsmoment aufbaut, dass überraschende Effekte am Schluss noch mal irgendetwas Unerwartetes kommt. Ähm, für, für die Spannung sorgen. Was genau sind Überraschungsmomente?
1: Überraschung ist einerseits oft ähm, was Positives, wie so ein Geschenk, was man, was man bekommt. Und es ist verpackt, man weiß nicht genau, was drin ist, aber man weiß, es ist was Schönes. Dann ist es grundsätzlich positiv. Überraschung kann auch kurzzeitig Angst auslösen. Wir hatten mal ein Event, wo wir so eine Art ähm, Lichtzufallsgenerator hatten, der dann ins Publikum gegangen ist <lacht> und die, die dann getroffen worden sind, die mussten dann was, was sagen. Und auch Angst gehabt. Und die haben Angst gehabt. Und das waren zwar Führungskräfte, wo wir echt gedacht haben, die müssten doch da in der Lage sein, dann drei gerade Sätze äh, zu sagen. Aber Feedback nach dem Event hieß es, oh nein. Okay. Wahnsinnig, wahnsinnig schlecht angekommen. Ähm... Von daher muss man aufpassen, dass man eben nicht zu nicht so sehr mit der Angst lähmt ja mhm. und da für, für schlechte Emotionen sorgt. Andererseits kann es auch ein Mittel sein, um dann wieder rauszugehen aus diesem, aus diesem Tal der Angst, dass es eine Erlösung gibt mit, uh, du bist es doch nicht gewesen, sondern es ist der, der wusste, dass er drankommt ja. und der löst es dann wieder nach einem, nach einem Moment. Deshalb darf die Angst nicht zu lange dauern. Aber grundsätzlich ist eine Überraschung immer was, was irgendwie ausbricht, mit dem man nicht erwartet hat. Und wenn wir so Brainstormings machen mit mit Kunden, ist häufig, die sind in zwei Fragen, was erwarten eure Besucherinnen und Besucher und und was erwarten sie wahrscheinlich gar nicht von euch. Und das bringt viel Potenzial, um, um irgendwas reinzubringen. Denn was man nicht erwartet, kann man nicht einordnen, nicht vergleichen und ist meistens was Positives, auch wenn es was recht einfaches ist, aber es ist was Schönes.
0: Also man könnte die Erwartungen ja auch bereits schon am Anfang brechen, indem man eine ganz ungewöhnliche Location aussucht oder indem man, ähm, ich weiß nicht, ein, ein ähm, außergewöhnliches oder überraschendes Motto in den Kontext setzt irgendwie so. Ähm, das wären ja auch bereits Überraschungen. Ähm, muss der Überraschungsmoment eher gegen den Schluss kommen oder kann der überall in der Dramaturgie platziert werden?
1: Der kann überall stattfinden. So wie du es jetzt gesagt hattest, wenn er sehr am Anfang, sehr langfristig da ist, dann ist eine Überraschung gibt immer einen Impuls, meistens eben einen positiven, kurzen Impuls, der auch nach einer Weile wieder verpufft. Wenn du also weißt, deine Location ist woanders, dann, dann freust du dich vielleicht auf die Location und dann, dann ist es das schon. Und dann mhm. ist die nächste Überraschung, wie sieht es tatsächlich aus? Mhm. Auch bei einer bekannten ähm, Location kann man sie so inszenieren, dass sie nicht normal aussieht, dass zum Beispiel die Bühne mal irgendwo gedreht ist, nicht an der Stirnseite, wie sie jedes Jahr ist, sondern mhm. irgendwo in der Mitte oder zentral oder dezentral mit mehreren Bühnen, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten und grundsätzlich über die gesamte Dauer eines Events können immer Überraschungen für, für positive Stimmung sorgen. Mhm. definitiv. Am Anfang ist die Aufmerksamkeit der ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft sehr hoch. Daher ist eine Überraschung vielleicht so ein bisschen unnütz schon zu verpulvern. Mhm. Ähm, viele Veranstalter verpulvern generell die guten Sachen am Anfang. Lieber noch ein paar Sachen aufheben, um, um noch ein bisschen nach, nachrüsten zu können. Noch ein paar Pfeile im Kächer zu haben ist ganz wichtig, um dramaturgisch noch ein Ausrufezeichen zu setzen. Wenn man davon ausgeht, dass am Anfang die Aufmerksamkeit grundsätzlich sehr hoch ist, nimmt sie ab. Je länger, desto mehr. Und wenn man dann einen Überraschungsfeil rausholt oder noch irgendeine Schmunzelrakete zündet, dann gibt es so viel Energie, um dann auch wieder langweilige, trockene Themen durchzukauen. Und das das hilft. Mhm. Das hilft mal grundsätzlich.
0: Sind immer wieder kleine Drops von Spannung und Überraschung zum ja. Sich so für vorwärts zu hangeln, bis alle wieder heigan können oder es etwas zu essen gibt.
1: Ja, genau. Es ist wie im Sport mit den kurzen Auszeiten ähm, oder kurzen Trinkpausen und dann geht es wieder weiter.
0: Mhm. Kraft sammeln.
1: Kraft. Energie sammeln. Genau. Eventuell ist es auch die Band, die dann auch für, für einen Moment ein Lied spielt. Aber es ist, ich bin dankbar, wenn es nicht nur definitiv diese Band ist, sondern dass man auch zwei, drei andere Optionen in Betracht zieht, was man machen kann. Ein häufiger Fall, den wir bei uns besprechen von Veranstaltern, sind wiederkehrende Veranstaltungen, die einfach aufgrund ihrer Wiederkehr immer genauso sind, wie sie einfach sind. Ob es jetzt irgendwelche Award-Verleihungen sind mhm. oder, oder andere Meetings, die laufen einfach gleich ab. Weil es immer gut funktioniert hat und die Leute auch immer zufrieden sind. Aber da liegt viel Potenzial auch brach, um das Ganze ein bisschen zu verändern hin zum Positiven. Veränderung ist immer was Gutes. Oft haben Leute ein bisschen Angst vor Veränderungen, aber wenn es genauso gleich ist, same, same, dann ist es in der Wahrnehmung des Publikums meistens schlechter. Langweilig. Langweiliger. Mhm. Also
0: Vorhersehbar auch.
1: Genau, man muss ein paar Sachen verändern und da sind wir wirklich gut als Sparrowingspartner, um ein paar Impulse zu geben von, von extern, was denn sinnvoll ist.
0: Inwiefern kann man denn da Veränderungen machen? Oftmals sind ja so Abläufe sehr festgesetzt. Wo setzt man da an?
1: Da gibt es diverse Hebel. Einerseits an der Szenografie, am Bühnenbild sozusagen oder an den Rednern, an den ähm, Teilen, an der zeitlichen Abfolge von gewissen Teilen, wann was kommt. Ähm, am Geschehen auf der Bühne, neben der Bühne mit dem Raum, die Art und Weise der Darstellung. Also da gibt es schon eine ganze breite Palette und jede Menge Werkzeuge, um das zu verändern und aufzubrechen. Und das ist für mich persönlich immer eine, eine sehr angenehme Challenge, wenn man weiß, wie reagiert das Publikum im Normalfall auf diese Sachen. Wenn man es einmal so erlebt hat, ähm, dann ist es recht leicht, das fürs nächste Jahr aufzubrechen oder auch im übernächsten Jahr zu verändern, weiterzuentwickeln. Meistens ist der, der Kostendruck sehr groß, Kostenoptimierung. Was können wir weglassen? Aber man kann nicht nur weglassen, man muss meistens irgendwas umschichten und wieder was Neues mit reinbringen. Aber das ist durchaus sehr interessant und attraktiv, um es eben nicht zu verschlimmbessern, sondern im positiven Sinne zu, zu verbessern und im allerbesten Fall da noch ein bisschen Budget einzusparen.
0: Gibt es einen ultimativen Tipp?
1: Ja, definitiv ähm, kurz durchspielen, kurz durchdenken, was sind die Highlights, was sind die Lowlights, um, Lowlights klingt immer so schlecht aber in jeder Veranstaltung gibt es auch irgendwie ein Lowlight, irgendein Element was, wo man mal durch muss was einfach dazugehört sei es jetzt, weil der, der Chef einfach ein schlechter Redner ist oder weil das und das dazugehört und gemacht werden muss und dann ist die Frage, wie kann man wie kann man das ein bisschen verändern dass es eben nicht ganz so low ist oder was kann man davor und danach bringen damit das entsprechend leichter verdaubar ist oder die Zeit einfach weitergeht so eine so eine Endloss spirale von jetzt es kommt ein langweiliges Thema, dann kommt ein noch langweiligeres Thema und dann machen wir Mittagspause und dann hoffen wir mal, dass noch ein paar Leute im Saal sitzen. Das ist definitiv nicht die beste Option.
0: Hast du das schon erlaubt? Also gibt's das?
1: Ja, das gibt es leider noch oft genug.
0: Wow. Ja. Also uns geht die Arbeit in Fall nicht aus. Hast du das Gefühl, es äh, hilft, wenn man den Leuten sagt, im Event sagt, warum es für sie relevant ist? Oder ist das schon schwierig? Dann hat man es eigentlich schon verpasst.
1: Ja, es hilft definitiv, dass das Publikum weiß, warum es relevant ist. Je plakativer man es sagt, hey, das ist wichtig für dich, weil sonst äh, wirst du arbeitslos und stirbst, <lacht> vielleicht... <lacht> Je, je, je plakativer man das sagt, desto, desto blasser ist es irgendwie. Man muss es schon ein bisschen nett auch erzählen. Und das ist wiederum zielgruppenabhängig. Also es, ist, es gibt nicht dieses One-Size-Fits-All-Konzept, sondern es ist sehr, sehr zielgruppenabhängig, wie man was formuliert.
0: Apropos Angst, also da ist ja in der Psychologie ganz klar, hat man festgestellt, dass ähm, mit Angst spielen, zum Lerneffekt erzeugen, nur funktioniert, wenn man auch eine Lösung bietet. Sonst ähm, hat man so gut wie keinen Effekt. Weil dann hat die Leute nur Angst und es nützt gar niemandem etwas.
1: Genau, und verkrampfen und ziehen sich lieber in das Schneckenhaus zurück, um ja. zu überleben.
0: Und kommen nach dem Mittag nicht mehr ins All zurück. Also wenn du auch das Gefühl hast, dass das Problem sind, wo du hast, dass die Leute sich in deinen Veranstaltungen langweilen, dass sie vielleicht nach dem Mittag gar nicht mehr zurück ins Saal kommen, dann gib uns doch mal das Telefon. Vielleicht können wir dir helfen. Und ganz im Allgemeinen, wenn du irgendwelche Kommentare, Fragen, Anregungen hast, wenn du es gut findest, was wir da heute erzählt haben oder auch nicht, dann kannst du uns auf jeden Fall eine Nachricht schreiben an radar.haubecker.ch Und wenn du im Allgemeinen noch mehr zum Thema Dramaturgie im Live-Event, in der Live-Kommunikation willst du wissen, dann schau doch mal vorbei auf unserer Webseite www.habecker.ch/radar. Ja, Christoph, danke viel, vielmals, dass du heute da bist und mit uns über das Thema Dramaturgie geredet hast. Und ich würde sagen,
1: sehr gerne, bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal.